0: Hola amigos, bienvenidos a Ascendente. Este es un espacio hecho para todos aquellos inconformes con el suelo, en donde la curiosidad, la experimentación y las ganas de crecer tienen lugar. Tenemos permiso para equivocarnos, pero nunca para rendirnos. Hey qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ascendente Me da muchísimo gusto poder acompañarlos en esta cuarentena Y gracias a ustedes también por acompañarme Creo que este va a ser un episodio muy muy especial Aunque está hecho de una forma distinta Y, y disculpen si escuchan un poco de ruido de fondo tal vez Uh, no estoy solo, estamos en las instalaciones de, de la iglesia Churchill en español uh, y estamos preparándonos para nuestro servicio en línea del domingo, entonces puede que por ahí escuchen un poco de ruido, pero, pero no, es, no hay ningún problema, este, vamos a disfrutar igualmente de este episodio y este va a ser un episodio sumamente especial eh, y creo yo que es muy importante, muy muy importante y que a muchos nos puede ayudar muchísimo. Porque dentro de todo este problema que estamos viviendo, dentro de todas estas uh, situaciones que o problemas que estamos tratando de resolver en la iglesia, cuestiones de logística, cuestiones de planeación, planes que teníamos y, y al, aparentemente se echaron a perder, o no se van a poder realizar, o no como lo queríamos, uh, el estar extrañando la iglesia, etcétera, uh, y todos estamos viendo hacia muchos lugares para ver quién ya resolvió tal problema y cómo lo y, y cómo lo podemos aplicar a nuestro contexto, Ah, se vuelve un problema, pero yo me puse a pensar un poco más allá y, 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 y pensaba yo, ¿cómo podemos no solamente resolver este problema o uh, sobrevivir, digamos, a esta situación, sino llegar más allá y tomar ventaja? ¿Y cómo puede la iglesia tomar ventaja? en medio de una situación tan difícil como lo es esta pandemia. Llámese esta pandemia o cualquier otro tipo de situación que tenga que ver con nuestro entorno social, cultural o, o nuestra comunidad, etc. ¿Cómo puede la iglesia tomar ventaja? No solamente sobrevivir y sobrellevarlo con lástima y con carga, sino aprovecharla para crecer, para desarrollarse y para uh, tomar nuevas fuerzas. y, un, uh, Ahora sí que llamémoslo uh, para avivarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y hay una palabra que sobresale dentro de todo esto y que va a ser una palabra clave dentro de este episodio, que es relevancia. Tal vez tú la has escuchado, pero básicamente la, la relevancia es una iglesia o una iglesia relevante es aquella que es capaz de solucionar problemas que tiene la comunidad. De responder preguntas que la sociedad tiene, de estar viendo dónde está la picazón de la sociedad y rascarla. Eso es relevancia, tener la capacidad de proporcionar soluciones, de proporcionar respuestas ante las preguntas y las necesidades que la sociedad tiene. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si mi iglesia en este momento es relevante o no lo es? ¿O qué tan relevante es? Creo que simplemente hay que preguntarnos si, si mi iglesia desapareciera de mi ciudad, ¿mi ciudad lo resentiría o al menos se daría cuenta de eso? Y si no, ¿no? Entonces, tal vez no estamos siendo suficientemente relevantes. Ahora, ¿por qué es importante ser relevante? Porque re ser relevante implica tener una voz ante la sociedad, tener presencia ante la sociedad, que la sociedad sepa quién es la iglesia, qué es lo que hace, y de esa manera poder alcanzarlos sirviendo y siendo de utilidad, podemos nosotros alcanzar nuevos estatus ante la sociedad y recuperar escenarios que tal vez perdimos uh, uh, para tomarlos, y volver a crecer como iglesia entonces tomando esto en cuenta creo que hay una, una, un, tipo de, un, un tipo de pensamiento con el que hemos estado luchando o han estado luchando tal vez muchos pastores o líderes uh, y es que Uh, tienen la percepción o la visión de ya quisiéramos poder regresar a la iglesia quisiéramos poder ya reunirnos y las autoridades dicen que ya dentro de algún mes, mes y medio ya vamos a poder volver a nuestras actividades normales vamos a poder ya regresar a la normalidad y, y hacemos nuestro trabajo pensando en que ya se va a acabar en que ya queremos regresar y estamos desaprovechando creo yo una oportunidad que se nos está presentando justo en la puerta de nuestra iglesia. Y, y creo que esta es una respuesta de Dios a, a, a nuestras oraciones pidiendo un avivamiento, porque esto es algo que está generando un avivamiento. La necesidad está generando este avivamiento que, que la iglesia, creo yo, tanto pedía. Entonces, lejos de ser algo que nos ataque, algo que nos uh, perjudique, podemos llegar a utilizarlo a nuestro favor. Y, y creo en un Dios que sabe tornar todos los problemas sobre su cabeza de tal modo que a nosotros nos ayude para bien. Entonces creo que uh, en lugar de nosotros pensar en cuándo vamos a regresar, en ya queremos regresar a la normalidad, tendríamos en realidad que visionar bajo el peor escenario posible. Uh, estaba, estaba escuchando una conversación de pastores uh, con un pastor en Japón uh, y le preguntaba a un pastor de Perú a él, ¿Cómo, ¿Cómo se siente regresar a la normalidad? Porque en Japón ya están pasando de ese problema y ya está terminándose y ya pueden reunirse y todo. Y, y decían, ¿cómo, ¿cómo se siente volver a la normalidad? Y aquel pastor le contestó, no, no estamos volviendo a la normalidad en lo absoluto. Uh, esta situación vino a cambiar las reglas del juego totalmente. Y ahora no regresamos a la normalidad, sino a un nuevo normal. Y todo esto me hace pensar en que tal vez estábamos pensando de la manera incorrecta. Creo que no debemos anhelar simplemente regresar a la normalidad eh, esperando que este problema se acabe en uno o dos meses, sino más bien aprovechando la oportunidad de tomar, esta oportunidad para tomar relevancia, para aprender y prepararnos para peores escenarios que este. Es decir, para una prolongación de la cuarentena, para una escasez de recursos, para tener, incluso para tener limitaciones, para reunirnos a grabar, etc. Creo que hay que prepararnos para los peores escenarios, porque si no, si, hubiera, si pasara algo que Dios no quisiera, que hiciera que esta situación se tornara aún más difícil, nos podría pegar aún más duro. Entonces, hay que hacernos a la idea de que tal vez no vamos a regresar a la normalidad como tal, sino a un nuevo normal. Es decir, el juego ha cambiado y para entonces, para cuando esa situación se termine, tal vez la iglesia tendrá que adaptarse a, nuevos, a, a nuevas a situaciones que se nos presenten. Ahora, el, el trabajo de un líder uh, como tal... O, o un trabajo muy importante, uno de los trabajos más importantes de un líder, creo yo, es tener la capacidad de mirar más allá de, de un problema. Es decir, de no mirar un problema y decir, uh, bueno, pues se presenta esta dificultad, ni modo, ya no lo vamos a poder hacer, ya no vamos a poder hacer lo que queríamos, ni modo, no se puede hacer, no se puede hacer. sino no ir más allá del problema y, y, y tener la capacidad de plantear soluciones o resolver problemas de forma creativa y transformarlo en una oportunidad. Para mí hay dos tipos de creatividad, uh, la creatividad que usamos para innovar, para crear, para inventar cosas, para desarrollar uh, planes. Pero también está la creatividad que utilizamos precisamente para resolver problemas. Y esta es una oportunidad muy grande para plantearnos y para ver uh, el, de a fondo este asunto y decir cómo vamos a salir de esto, pero más que salir de esto, cómo lo vamos a aprovechar a nuestro favor. Ahora, estoy seguro de que muchas iglesias o todas tal vez a principios de año se reunieron y dijeron bueno, bueno vamos a hacer esto, tenemos estos planes, vamos a, a, a iniciar estos nuevos proyectos, estos nuevos grupos familiares, este, nuevas células, cosas así, ¿no? Cosas que por culpa de esta situación no se pudieron hacer tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todas estas ideas, con todos estos sueños, con todos estos planes que teníamos? Yo mismo te, tenía un plan que, que al parecer se está viendo afectado por esto. Entonces, ¿qué hago yo ante esta situación? ¿Abandono los planes y digo, bueno, pues me espero hasta lo que sigue? Yo creo que no. Creo que los sueños no se abandonan. Simplemente toman un rumbo diferente. Es decir, necesitamos tener una capacidad de adaptación, de adaptarnos y decir, bueno, los planes no se pudieron llevar a cabo de esta manera, pero qué tal si hacemos esto, pero qué tal si lo hacemos de esta otra manera. Ah, hablando acerca de, no sé, de campamentos, de congresos, de, de cual, cualquier tipo de de proyecto de plan que hayas tenido tú personalmente o como iglesia, creo que en estos momentos la capacidad de adaptación va a ser lo que nos saque a flote. Entonces, volviendo a lo que es la relevancia, que es el, básicamente el buscar la aplicación y rascarla, creo que la mejor manera en la cual nosotros podemos tomar esta oportunidad, y, como una oportunidad básicamente, porque creo que eso es lo que es, ¿Cómo podemos hacerlo para que se convierta en una oportunidad? Es observando las necesidades sociales y proporcionar uh, soluciones creativas para precisamente rascar esta picazón y al mismo tiempo compartir el evangelio. Porque a mí me encanta pensar que si la iglesia uh, toma, esta, uh, toma esta actitud de sobresalir a pesar de la situación y voltearla sobre su cabeza... ¿Qué tal que al final de la cuarentena, en vez de que en la iglesia seamos 100, somos 150, o somos 130, o somos 120, o somos más? Y somos mejores, porque aprendimos a llevar esta situación de la mejor manera posible. Hay varias cosas que se me ocurren que podríamos hacer como iglesia. Por ejemplo, ayer estaba platicando con mi mamá, que es pastora. Uh, y estábamos precisamente viendo cómo, verán, ellos están en una iglesia en un lugar que se llama Tongo, es una comunidad muy pequeña de unas 3,000 personas, y estábamos platicando de cómo podíamos hacer precisamente para, para salir victoriosos de toda esta situación. Y se nos ocurrió, mira, ¿por qué no ahora que hay escasez de, 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 de cubrebocas, por qué no en la iglesia de una hermana que es costurera podemos darle eh, un apoyo para que ella haga eh, precisamente eh, cubrebocas, hechos a mano, claro, hechos en casa y regalarlos con una tarjeta o con algo así para... Eh, estamos solventando una, una necesidad que la sociedad tiene, nadie te va a rechazar un cubrebocas gratis, mucho menos, que ahorita están carísimos, uh, y además le das una tarjeta para invitarlos a la iglesia para compartirles las redes sociales de la iglesia etcétera, ¿no? Uh, dándoles un mensaje de lento. entonces, ante esta situación, la sociedad puede saber que la iglesia está ahí que la iglesia está ahí para resolver problemas que estamos al pendiente de ellos Ah. Y entonces, pues, se plantean otros problemas, como por ejemplo, hay que hacerlo de una manera limpia, hay que hacerlo con mucho cuidado para que esto no vaya a perjudicar en ninguna manera a la sociedad. Y, pero bueno, son problemas que se pueden resolver, ¿no? Ah, también creo yo que una... había ah, una iglesia que me encantó, una, una iglesia de unos amigos, ah, el Templo del Salvador se llama, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo allá en... En, Laredo, en Nuevo Laredo, perdón, Tamaulipas, ellos lo que estaban haciendo era hacer un llamado a la comunidad para reunir despensas e irlas a regalar a comunidades que están padeciendo más duro. Ustedes sabrán que hay personas en estos momentos que no tienen empleo, que están sufriendo uh, de escasez. Entonces juntaron cientos de despensas y las fueron a regalar y luego las noticias los buscaron. Uh, ahora están haciendo un ruido enorme porque supieron aprovechar la oportunidad. De, 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 de esta necesidad y voltearla sobre su cabeza para compartir el Evangelio de Cristo y yo estoy seguro que ellos van a tener resultados uh, muy buenos para cuando haya terminado todo esto y van a haber crecido muchísimo, uh, entonces creo yo que es más fácil que te abran la puerta para compartir el Evangelio si llevas un plato de comida en las manos o una despensa en las manos. Entonces, hay muchas más cosas que podemos hacer para tomar esta oportunidad y aprovecharla al máximo. Entonces, hay una serie de cosas, aprendizajes que he recopilado y que creo que nos pueden servir como iglesia para salir, salir victoriosos de toda esta situación. Creo que hay que tener los ojos bien abiertos en estos momentos para captar cualquier aprendizaje posible, cualquier cosa que podamos. Por ejemplo, estaba escuchando una conversación, un podcast con, con un economista que es también pastor y es uh, dueño de algunas empresas y, y él hablaba acerca de los negocios que ahorita están sobresaliendo y creo que es bastante obvio, pero él hablaba acerca de que los negocios por internet, los que supieron adaptarse a, a hacer ventas por internet son los que más ganancias están teniendo uh, y no están cerrando como otros negocios que no dieron ese paso. Entonces creo que para la iglesia, para mí, honestamente se los digo, la iglesia funciona como una empresa, como un negocio. No vendemos un producto, pero compartimos el evangelio. No tenemos clientes, pero hay muchas personas a las que alcanzar. Nuestro producto básicamente es el evangelio. ¿Cómo podemos compartirlo de la mejor manera? Y, y esto me llamó la atención porque creo que uh, el uso de medios electrónicos para la iglesia en estos momentos puede ser, y, y se está demostrando que ahorita, eh, como el meme, ¿no? de que los pastores en el 2010 que el Facebook es del diablo y luego ahora en 2020 uh, síganos en nuestras transmisiones en vivo, ¿no? Entonces, uh, se está convirtiendo en un medio indispensable ya para la iglesia y creo que aprender a aprovecharlo al máximo va a ser una ventaja y no solamente nos va a ayudar a sobrevivir en esta temporada, sino a crecer durante y después de ella. Ahora, hay más cosas que quiero compartirles más... Uh, Cosas que se me ocurren que podamos a, a aprender para sacar provecho y estar prevenidos para un futuro como iglesia. Um, por ejemplo, el, el, el hecho de tener un fondo de ahorro de emergencias creo que va a ser algo que a muchas iglesias se nos va a ocurrir ahora. <ríe> uh, estaba escuchando precisamente Armadillo, uno de los podcasts más famosos cristianos que hay y me encanta y decía Jesaja Hansen que, que a él le daba risa porque en su iglesia sí tenían un fondo de ahorro para emergencias como este tipo, pero que hace un mes eh, compraron algo de equipo, de, de aparatos, etcétera y usaron ese dinero para... Pagar ese equipo y ahora no tenían un fondo de ahorro para emergencias. Entonces creo que va a ser algo, un aprendizaje que nos deja toda esta situación. Otro, precisamente como les decía, era el uso de medios electrónicos. Que ya no estemos peleados con eso, sino que de alguna manera eh, sepamos aprovecharlo también para sacarle el mayor provecho posible. Ah, también el hecho de mantener y aumentar nuestra relevancia como iglesia. Creo que si aprovechamos esta oportunidad para tomar relevancia, es decir, para solucionar problemas sociales que en este momento son muy evidentes, como escasez de alimentos, escasez de trabajo, escasez de, como decía, de, de mascarillas, etc. Uh, creo que tenemos la oportunidad de alcanzar a más personas, primero, y dos, de hacernos de un nombre ante la sociedad, que ahora la sociedad sepa quién es tu iglesia y qué es lo que hacen y de esa manera poder tener una plataforma más grande para compartir el evangelio también el hecho de aprender a hacer mucho con poco <ríe> y en este momento muchos nos estamos topando con esta realidad uh, y hay un episodio que quiero hacer acerca de la escuela de la necesidad pero eso va a ser en otro momento pero otra enseñanza también sería el, el, el tener una o el cultivar una cultura de generosidad es decir, de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, también por medios electrónicos. Ya varias iglesias tal vez tienen el sistema de, de, de dar a través de medios electrónicos, pero no habían estado hecho mucho énfasis, no habíamos hecho mucho énfasis. Uh, entonces, en estos momentos se está volviendo una necesidad también. Entonces, ese es un buen momento para que nos pongamos las pilas y aprovechemos los medios electrónicos también para tener la capacidad de dar, ¿verdad?, Uh, y, y por supuesto, en sí misma, la cultura de la generosidad, de poder nosotros ser fieles a Dios con lo que tenemos con nuestros uh, recursos económicos, uh, para poder ser también nosotros bendecidos Yo creo fir firmemente en que en estos momentos, en estas situaciones... Los que van a salir uh, victoriosos y a los que menos les va a pegar van a ser aquellos a los que, que supieron serle fieles a Dios aún en medio de una necesidad como esta. Pero también hablo de, de, de generosidad en general, es decir, nosotros como, como cristianos no podemos hacernos de la vista gorda ante necesidades de, de otras personas, ante necesidades de la sociedad. Como les decía, si yo tengo y puedo apoyar, ese es un buen momento para demostrar el, el amor que conozco de Cristo, ese amor que lo da absolutamente todo por los demás y tener la capacidad de compartir con los demás y de esta manera también uh, demostrar el amor de Dios a la gente y compartirles el Evangelio de Cristo. También algo muy importante sería el aprender uh, acerca de una cultura de autoalimentación espiritual. Es decir, en estos momentos creo yo los que mejor van a sobrevivir van a ser aquellos que aprendieron a no esperar el domingo, a no esperar cualquier día de la semana que haya culto, que haya servicio en la iglesia solamente para ir, sino que en casa también podemos nosotros buscar a Dios, alimentarnos de Dios, buscar su palabra, buscarlo en oración, etcétera. que etc. Aquellos que mejor van a sobrevivir ante toda esta situación van a ser quienes aprendieron a tener una cultura de autoalimentación espiritual. Y por último, algo muy importante para mí, y creo que ha sido una lección súper importante, aprender a aprovechar el tiempo de las vacas gordas. Es decir, hay momentos de, de mucha abundancia. Entonces, ¿qué hago en los tiempos de abundancia? Creo yo que la temporada de vacas gordas o el tiempo de abundancia no es solo para satisfacer las necesidades actuales y decir, bueno, podemos solventar, podemos crecer, podemos uh, plantear nuevos proyectos, ahorita que tenemos abundancia podemos uh, construir, etc. Sino que el tiempo de las vacas gordas nos sirve para prepararnos para la temporada de vacas flacas, es decir, para temporadas de escasez como esta. Y estas y otras serían algunas lecciones. Uh, que personalmente me han hecho mucho ruido han hecho mucho ruido en mi cabeza acerca de cómo puede la iglesia aprovechar tomar ventaja ante cualquier situación y sé que habrá muchas más ideas en este momento tal vez se, se te están ocurriendo ideas de cómo puedo yo aprovechar cómo puedo impactar la sociedad cómo puedo uh, posicionarme posicionar a mi iglesia ante la sociedad aprovechando esta situación bueno este es el momento de echar a andar nuestra creatividad, nuestra creatividad para resolver problemas y transformarlo en oportunidades. Entonces, espero que este episodio te haya servido, que, que te pueda bendecir a ti, a tu iglesia, a tus líderes, a tus pastores. Uh, y nos veremos en otro nuevo episodio de Ascendente, a ver qué más aprendemos por ahí. <ríe> Pero nos vemos en un nuevo episodio y que Dios les bendiga.